0: Velkommen til Praktikus-podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firma Denne podcast er en oplæsning af en artikel fra Praktikus nummer 250, der udkommer i maj 2020. Artiklens titel er Faget almen medicin, og den er skrevet af Lotte Vass, speciallæge i almen medicin, doktor med og lægefaglig konsulent i DSAM. Artiklens tekst starter her. Vi taler ofte om DSM som fagets selskab og om pejlemærkerne som fagets pejlemærker. Men hvad er faget almen medicin egentlig? Ordet fagvidenskabelig har snedet sig ind for at understrege, at der er noget mere på spil end teoretisk viden, når vi taler om den kliniske udøvelse af vores speciale. Det er vist det, der kaldes et revolveringsspørgsmål, når praktikussets redaktør spørger, hvad er det, vi kan i almen medicin? Hvordan udvikler vi vores fag, og hvordan værner vi om det? Lidt af en mundfuld, men relevant i en tid, hvor DSM gerne taler om faget og om fagets pejlemærker, som skal være en rettesnor for de udevende almenmedicinske medicinske speciallærer. For hvad er faget egentlig? Mit bud på et svar efter 25 år som praktiserende læge baserer sig blandt andet på min ansættelse i DSM's sekretariat med ansvaret for kontakten til de mange engagerede og uundværlige kolleger, der repræsenterer DSM i forskellige arbejdsgrupper. Det har givet et godt indblik i, hvad der forventes af os og hvad vi kan bidrage med, når det handler om rådgivning med udgangspunkt i vores fag. Erfaringen er heldigvis, at der lyttes, når vores repræsentanter fortæller om det virkelige liv. Selvfølgelig er der gange, hvor en politisk dagsorden ikke laver plads til argumenter for primærsektoren, eller at andre specialister mener, at de alene vide, men det er heldigvis sjældent. For selv om andre har grundig kendskab til den sygdom eller tilstand, der er på dagsordenen, så mangler der viden om, hvordan det er at arbejde i frontlinjen, der hvor patienterne kommer uvisiteret og tidligt i forløbet. Der hvor tilstanden endnu er uafklaret, og hoste kan vise sig at være en almindelig forkølelse, en coronainfektion eller det første symptom på lungekræft. Et fag er både et vidensområde og et håndværk. Man har rådgivning om vores måde at gøre tingene på noget med faglighed at gøre. Selvfølgelig er det værdifuldt, hvis vi kan underbygge vores udtalelser med forskningsbaseret viden, men det kan være lige så vigtigt, at vi kan forklare noget ved hjælp af en case fra hverdagen. Slår man fag op i en nudansk ordbog, står der, at et fag er 1. Et afgrænset vidensområde, der studeres eller undervises i på en skole, et universitet eller en anden læreanstalt. 2. Et håndværk eller erhverv, der forudsætter specialiseret viden, håndelag eller færdigheder af sin udøver. Todelingen genfinder vi på DSM's hjemmeside om faget Almen medicinsk karakteristika. Almen medicin er en akademisk og videnskabelig disciplin med sin egen uddannelse, forskning, evidensbase, klinisk indhold og er klinisk speciale inden for den primære sundhedstjeneste. Altså, faget almindelig medicin er både en videnskabelig disciplin og et klinisk speciale, og begge dele er vigtige og kan ikke undværes. Selv om de to måder at se faget på er to sider af samme mønt, så bruger vi normalt mere tid på at tale om den akademiske almindelige medicin. I forhold til den håndværksmæssige del af faget, som kræver specialiseret viden, håndelag og færdigheder i udøvelsen, det er ofte tavs viden, noget vi bare gør, men uden at tale så meget om det. Den manglende i bevirker ofte, at udenforstående har svært ved at forstå kernen i vores arbejde og derfor ikke tillægger det værdi. I sidste ende gør vi det måske ikke engang selv. Andet sted i dette blad omtales den akademiske almindelige medicin, så jeg vil her fokusere på vigtige elementer, når det handler om den håndværksmæssige del af faget. Usikkerhed og kompleksitet Som sundhedsvæsenets forpost er en af de vigtigste egenskaber at kunne håndtere usikkerhed og turde tage beslutninger, også når der ikke foreligger et facit. Der er selvfølgelig en lang række nemme beslutninger, som ligger lige til højrebenet, og som af samme grund, ofte kan uddelegeres. Der, hvor der kaldes på en almindelig medicinsk spidskompetence, er i de mange situationer, hvor vi skal navigere i et komplekst og ukendt farvand. Med stigende erfaring er det nøjagtigt det, vi kan, og som efterspørges af os. Den skotske almindelige læge Margaret McCartney, som er hovedtaler ved DSM's års møde i oktober, skriver så smukt i en artikel i Lancet. General practitioners deal an uncertainty. It is our stock in trade. Skynd dømmekraft En afgørende forudsætning for at tage beslutninger i en kompleks og usikker hverdag er evnen til og muligheden for at kunne udøve skynd og dømmekraft. Det handler ikke om usikre begreber som f.eks. mavefornemmelse og intuition, men om at tage beslutninger på et så informeret grundlag som muligt ved hjælp af en klinisk ekspertise, der bygger på viden, erfaring og refleksion. Personcentreret almen medicin. Vores specielle funktion i almen praksis kan måske bedst sammenfattes i, at vi arbejder personcentreret og benytter en tilgang, som bygger på relation og kontinuitet. Fagligt Råd under Fonden for Almen Praksis skriver, at den personcentrerede tilgang bygger på, at lægen kan sin sygdoms- og sundhedslære og samtidig er i stand til at anvende og omsætte denne i en form, der tager afsæt i og er centreret omkring det enkelte menneskes livssituation og forståelse. Igen dukker todelingen op, hvor vi både skal kunne vores stof og samtidig være i stand til at oversætte en stigende mængde evidens til den enkelte patient, hvis liv og historie er unikke og afspejler forskellige holdninger og værdier, der skal tages hensyn til. Ikke hokus pokus, men klinisk ekspertise. Den kliniske ekspertise, hvor vi udnytter evnen til at lytte til og inddrage patientens historie, er vel at mærke hverken langhåret eller hokus Det er en faglighed, der også følger David Sackets oprindelige beskrivelse af evidensbaseret medicin som en måde at integrere de tre faktorer. Den bedste videnskabelige evidens, patientens præferencer og lægens kliniske ekspertise. Hvordan udvikler og værner vi om vores håndværksfaglighed? Vi har allerede nogle gode forudsætninger i Danmark. Vi kan glæde os over at have en god videreuddannelse, der baserer sig på mesterlæringsprincipper, som er afgørende, når man skal lære et håndværk. Vi har almen medicinske forskningsenheder til at hjælpe os, og nu også en kvalitetsudviklingsmodel, der baserer sig på arbejdet i klynger. Men herudover vil jeg adressere nogle specifikke punkter. Punkt 1. Vi er nødt til at have selvtillid til at tro på, at det vi kan gøre en forskel, både for samfund og for den enkelte patient. Desværre møder jeg ofte praktiserende læger, der ikke selv er klar over værdien af deres erfaring og kunden, når de bliver bedt om at gå med i en arbejdsgruppe for DSM. Jamen, jeg er jo ikke forsker, lyder det. Men samfundet har behov for læger, der kan visitere og tage beslutninger, også når grunden er usikker. Og vi skal huske, at for en patient er det afgørende at føle sig se som en person, noget som DSM formidler i kampagnen, det gør en forskel, at vi kender hinanden. Punkt 2. Efteruddannelse er selvfølgelig et must. Det er nødvendigt fortsat at udvikle kurser i klinisk beslutningstagning og kommunikation, uanset om kurserne hedder den svære samtale, kalymnoskurser, kurser, narrativ medicin eller den gode læge. Personligt mener jeg, med baggrund som mangeårige underviser, at dele af disse kurser med fordel kunne indgå som elementer i den systematiske efteruddannelse. Punkt 3. Vi skal fastholde, at forskning sker i samarbejde med klinikeren. Den almindelige medicinske forskning bliver bedst, når den inspireres af de kliniske og håndværksmæssige spørgsmål. Punkt 4. Når vi uddelegerer arbejde, er der to ting at huske. Personalet skal også klædes på, til at kunne varetage den relationelle og personcentrerede tilgang. Og selv må vi ikke uddelegere så meget, at vi mister kontinuitet og kendskab til den hele patient. For de fleste er det netop det, at vi får lov til at lære vores patienter at kende, der gør arbejdet meningsfuldt. Her slutter artiklens tekst. Du kan læse artiklen på side 13-15 i praktikus nummer 250, der udkommer maj 2020. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.